0: É isso aí, vai começando mais um fugitivo da matriz. Crianças, seres da madrugada, e os camaradas. Venham comigo essa viagem de ácido a bordo da Nabucodonosor. Welcome to the desert of tomorrow. Mais um episódio, o sétimo Episódio dessa saga Épica A saga do o Fugitivo da Matrix Mas com esse episódio totalmente Cósmico Episódio totalmente Desmistificando Certas Matrix Que já tem mais de 5 mil Anos que foram colocadas Na mente do ser humano uma das mais antigas Matrix criadas. E até hoje surge efeito sobre a, maior, a maioria dos escravizados nos campos da morte. Mas antes de seguirmos com o nosso tema, tomando um belo de chamate. Vamos.. Eu quero parabenizar aí os ouvintes desse podcast aqui quebrador de paradigmas, libertador de consciências e que quebra todas as correntes da escravidão mental humana e desplugando os que estão sentindo-se incomodados com a Matrix. Então, vou mandar um, um, uma lua aí um, um, para todos os ouvintes aí fiéis desse podcast. E quero mandar também, como sempre, aí um grande abraço aí pro meu camarada aí e para toda todo o grupo Gang Money, Os sadomasoquistas do hip hop. <risos> É, são praticamente cenobitas Do, do Hip Hop E Dar um alô aí pra Big Bang Flip E pra o Grande T On o nosso, E o seu canal Senso Canal aí de parceria aí Vamos fazer uma Uma aliança galáctica Encontrando outros Podcasts aí pra Fazermos uma, um conglomerado Para lutar e fazer resistência contra a Matrix Que domina a mídia, a mente, os corações e almas Da maioria parte da humanidade Então, vamos lá Hoje vou, a, vou, vou, vou falar mais uma vez agora Estou com reativado Acabei de reativar hoje, nessa madrugada O, o meu Instagram para agora ter como, como eu havia falado ontem, ter um, uma forma de ter um feedback aí dos meus ouvintes aí, uma forma de ter contato, saber das opiniões de vocês aí, e vocês poderem demonstrar aí, e dar o um feedback, a opinião de vocês aí, é isso aí. É isso aí, hoje eu vou no episódio de hoje, sétimo episódio, quero falar sobre correntes mentais, psicológicas, psicodélicas que escravizam a sociedade na idade da pedra, na idade média, na total cegueira da realidade. Quero começar falando sobre um mito que já tem mais de 5 mil anos que escraviza a humanidade que são... Que é a astrologia A escravidão às estrelas A adoração de constelações E planetas É uma coisa totalmente Primitiva Quem assistiu aí o filme 2001 o Odisseia no espaço Do grande Stanley Kubrick Vai entender o que eu estou falando e vai visualizar Comigo neste momento Aqueles hominídeos Praticamente chimpanzés adorando uma pedra que caiu do céu como se fosse uma divindade Sinceramente Não tô aqui para zombar da crença de ninguém, mas eu tô aqui estou aqui para libertar os que estão escravizados. Eu não posso reforçar a escravidão de ninguém, eu estou aqui para libertar da red pills. Então eu não vou passar pano, não vou ser, como eu posso falar? Cauteloso na minha, na minha forma de falar para agradar as pessoas e não machucar e chocar ninguém. Se uma crença ela é totalmente falsa e baseada em nada, eu tenho que alertar vocês. Esse é meu dever. Se eu não fizer isso, eu estarei sendo o maior hipócrita de todos. Então, astrologia, signos. Para começar. A gente vai falar sobre questões científicas provadas né, Que tiram totalmente a crença Nesse tipo de situação Hoje nós temos em pleno século XXI Com tecnologia e todo tipo de ciências Já cons... Cons... consagrada Já totalmente Mais do que no conhecimento de todos Pessoas que não fazem nada Ou não deixam de fazer nada Sem saber qual é o seu as previsões do seu signo para o dia ou para a semana. Eu conheço pessoas dessa maneira. Não é invenção da minha cabeça, temos pessoas ainda desta maneira que acham que o movimento de planeta X ou Y, onde ele estiver passando por tal estrela, vai fazer com que aquela pessoa tenha uma briga, uma separação, uma, um mau sucesso na sua vida emocional No seu relacionamento Vai ser des despedido Ou vai arrumar um emprego Vai ganhar um prêmio na loteria Ou seja lá que droga que eles querem inventar Para as pessoas Serem escravas desses Verdadeiros charlatões Que são esses Astrólogos é, Cartomantes E todo tipo de Panacas que enganam esses Que conseguem ser mais panacas do que eles Vamos lá Einstein E Isaac Newton provaram Que o movimento gravitacional das estrelas E dos planetas e corpos celestes Inclusive buracos negros Não tem nenhum tipo De ação Na vida das pessoas na Terra Diretamente Nenhum tipo de Atração gravitacional Qualquer tipo de Efeito na vida do ser humano Ele nasce, morre, vive sem sentir Que estrela Que planeta Que movimento de supernova Coisa do tipo está acontecendo no universo Então essa ideia Totalmente fantasiosa De que O movimento das estrelas Ou dos planetas vai fazer você ter um mau dia Ou um bom dia isso é tudo superstição. Outra questão interessante. É, recentemente foi encontrado também uma, um novo, uma nova constelação zodiacal nessa região onde ficam as constelações do zodíaco. E foi pelos astrólogos e astrônomos é, cogitado a a existência de um novo signo, o Ofilco. Alguns chamam também de Serpentário, que é uma serpente, uma cobra. Só que até agora não apareceu ninguém com o um novo signo aí, dizendo eu sou de Serpentário, eu sou de Ofilco. Simplesmente tudo continua da mesma maneira, como se nunca tivessem revelado isso. Bom, aí a gente tem várias outras evidências científicas que refutam totalmente a lógica dessas super, superstições, né? A gente tem aí pesquisas científicas feitas nos últimos no último século que falam de questões como, ah, por exemplo, é, essa como eu falei, essa constelação extra aí de serpentário o filco prova que ninguém tem esse signo, ninguém sofre influência desse signo. Então, totalmente se daqui a pouco eles fizerem como Plutão, como o sistema, so, sistema solar que acabou sendo tirado da categoria de planeta, se eles começaram a fazer isso com alguma estrela ou constelação, aquele signo vai desaparecer. Provavelmente não Bom O teste do estudo Silverman Ele provou que Um cientista chamado Bernie Silverman Analisou milhares de relacionamentos Entre pessoas de signos compatíveis E incompatíveis Segundo a astrologia Bom, a conclusão foi Que as pessoas casam-se e divorciam-se Na mesma frequência Independente qual signo que elas têm Ou seja, é tudo uma matrix que foi colocada há mais de 5 mil anos na cabeça das pessoas, e as pessoas muitas vezes ignorantes desse assunto, porque ou não querem estudar sobre isso, ou conhecem rasamente sobre isso, e uma minoria de enganadores, charlatões, bruxos, porque o ocultismo desde os anos 3500 a.C. está por trás dessa questão da, astro, da astrologia. É, tanto que os magos né, Os chamados magos da Pérsia Da média e da Pérsia Da própria Babilônia Eram muito famosos E são responsáveis por inventar E descobrir esses segredos aí, Ocultos das estrelas Isso está ligado à primeira tentativa De se criar uma matrix Está é, ligado totalmente com essa questão Os Engenheiros, idealiza idealizadores da Matrix Eles utilizaram desse artifício Para poder ludibriar o, a sociedade humana Logo no início da sua, da sua organização em sociedade E a primeira sociedade sofreu com essa influência Nós temos aí também outros casos, aí, outros estudos O é, que acontece? O estudo John A.P. É, fez um estudo com 23 mil pessoas de vários signos e analisou essas 23 mil pessoas e concluiu que não havia nenhuma correlação em suas personalidades. Ou seja, eu já conheci, eu não vou nem me enfiar nesse, nesses estudos aqui, mas eu vou, claro, eu vou dar totalmente uma certa credibilidade para esses estudos, mas eu vou usar a minha experiência também. É, empírica de vida eu conheço pessoas conheci pessoas com que eram de ter, determinados signos que tinham é, como eu posso falar personalidades totalmente opostas ou diferenciadas daquelas que seriam como eu posso dizer é... Aquelas que seriam prognosticadas como as personalidades obrigatórias e seladas pelos astros para ser a personalidade daquele tipo de pessoa. Então você já vê o furo que tem aí. Então. É muito. questão de. de é que nem aquela questão. Vou usar para uma, uma situação que a gente vê muito em. em Aquelas pessoas que fazem é, adivinhações na rua, ciganos. Pessoas que chegam como charlatões para enganar certas pessoas e tentar arrancar dinheiro delas. Falando, ah, você passou por isso, você, você é isso, aquilo. ele começa a prognosticar algumas coisas que poderiam servir para um número gigantesco de pessoas, porque muitas pessoas passam por isso. Isso tem muito a ver também com aquela ciência, de, aquela questão de neurociência, de a pessoa interpretar por sinais ali, é, mentalistas, né? Qual é o estado emocional da pessoa por aparências e tiques e, e movimentos que as pessoas fazem. E aí eles vão dizer coisas que serviriam para uma amplitude de pessoas, Ainda mais quando ele está olhando para a pessoa e fala oh, Você está mal no seu relacionamento, mas a pessoa vai voltar Muitas vezes a pessoa sentiu isso é, Observando um comportamento, um tipo de tique, um tipo de, de coisa E usou essa ciência do mentalista para achar o ponto fraco daquela pessoa E aí ele começa a falar do signo da pessoa ou do santo Porque vai depender, se você for olhar, essas mesmas artimanhas usadas na astrologia são usadas em terreiros de macumba, em cartomantes, em quiomantes, de ciganas. Todos eles vão utilizar essa questão. Agora entra uma questão sobrenatural nisso também. Não é só a questão mental e psicológica do engano por si só. Tem a questão ocultista por trás disso. Porque todas essas questões vêm de antiga magia. Magia muito antiga. Os ciganos dominavam, porque os ciganos são um povo que foi... É, expulso da Índia é, há muitos, muitos séculos atrás, milênios até e eles tinham conhecimento de mistérios antigos ligados à magia e sempre andaram pelo mundo de, é, espalhando esse, esse tipo de magia mas eu não trato só de ciganos a gente pode usar o início aí, o nascimento da astrologia que a astrologia e a astronomia no início era só uma ciência, não existia astronomia de observação de. Como é que se fala? De satélites e coisas do tipo como hoje. Cara, no máximo tinha uma lente muito boa e ficava ali à noite, ali observando os astros, as estrelas e conjecturando coisas. É... Vou revelar uma red pill aqui. Violenta, mas não é, não é ainda as Redpills. Violentas, as violentas ainda. Mas tem a ver com isso. Que o, o engenheiro, o idealizador principal da Matrix. Quando ele resolveu criar a Matrix, ele e seus funcionários, seus ajudantes. É, a princípio, a primeira tentativa deles foi utilizar. Essa questão do, das estrelas, a questão dos astros. Por quê? Porque sempre foi uma questão de.. que trouxe o ser humano para um, um tipo de.. de admiração desde o início da humanidade dos astros. O ser humano sempre teve isso, a sua característica. Admiração do do da do, da lua, do sol, das estrelas sempre foi um mistério para o ser humano. E aí o, o idealizador principal da Matrix de todas as Matrix só tem um, um único idealizador. Ele tinha um conhecimento fora do normal e seus súditos também. Então ele resolveu utilizar essa admiração, esse fascínio sobre-humano que o, o ser humano tinha desde o início, diante de, de ele se organizar em civilizações, em sociedade, e começou a se comunicar com essa admiração do coração do ser humano, com esse interesse eterno pelas estrelas, pelos astros. E foi nesse momento que houve um, uma atração muito forte para esses astros, para esses signos, para a criação de toda uma, uma temática ocultista em cima disso, mostrando ao ser humano que ele deveria adorar aquelas, aqueles astros. Se você analisar que os primeiros deuses da, da, da humanidade, todos simbolizavam alguma estrela do, do sistema solar, alguma estrela não, algum... É Porque na época eles achavam que todos eram estrelas, né? que eles viam como estrelas da observação da Terra. Né? Mas são planetas. E todos eles, sempre em todas as, as, as mitologias e as crenças primordiais da humanidade, vai ter sempre uma deusa da fertilidade representando Vênus, sempre vai ter um deus representando Marte e assim por diante. Júpiter, Saturno e outros planetas. Em todas as mitologias vamos ter isso. E nada mais nada menos que na primeira de todas, que foi os sumérios, eles viram e aí os idealizadores se apresentaram para esses... esses seres humanos que começaram a montar a sua primeira civilização como sendo deuses, como sendo viajantes das estrelas. E que eles vieram trazer conhecimentos inacreditáveis Para esses esses humanos e eles acreditaram Eles nunca viram Nada tão inacreditável Fora do normal Como aqueles seres que se apresentaram para eles E ali começava a primeira Matrix A primeira de todos. Claro é, Eu estou falando do, do, do ato da, da vinda dos chamados Anunnaki Como eles chamam lá na na mitologia suméria, mas a gente, o nome de, de verdade deles não é Anunnaki. Eles são mentirosos, esses ideal, ideal, idealizadores da Matrix. Né? Eles inventam nomes o tempo todo para eles, eles nunca revelam uma coisa que é certa. Os criadores da Matrix nunca falam a verdade. Sempre o objetivo deles é o um engano e o um ludibrio da humanidade. Por quê? Para que eles sejam escravos. A mentira escraviza, a verdade liberta. É a maior sentença verdadeira de todos. E aí, seguindo essa, essa configuração, né, uma coisa interessante também aí, é que... O que, que acontece? Por volta de 4.200 a.C. foi quando surgiu os primeiros escritos sobre os astros. Astrologia e astronomia era só uma ciência nesse período. Enquanto que a astronomia foi se desenvolvendo a partir do método científico, mais ou menos a partir da Idade Média, e até um pouco antes, com alguns filósofos, a astrologia ficou totalmente estagnada, entendeu? Por quê? Porque ela se tornou um tipo de... não era uma ciência, era mais uma, uma forma de magia, de adoração, de culto. É... E por isso ela não tinha... Tinha mudanças, mas geralmente eram mudanças bem... Como eu posso dizer... De acordo com a vontade dos idealizadores, né? Então... O que que acontece? O, os dados astrológicos se per permaneceram desde 4.200 a.C. aproximadamente inalterados lá para cá. Enquanto que a astronomia com o passar do, do, dos, dos séculos foi sempre descobrindo alguma coisa nova. E aí tem um, um fenômeno lá que eles, eles descobriram na astronomia, muitos séculos depois, milênios até, que é a questão do... Questão do da, da um movimento de precessão terrestre. É um fenômeno que é causado pelo, pelas forças exercidas pelo Sol e pela Lua sobre a Terra, que faz com que o planeta tenha uma inclinação de aproximadamente 23,5 graus em relação ao eixo com o Sol. A cada 26 mil anos acontece esse evento de inclinação de 23,5 graus em relação ao eixo com o Sol. E a cada 26 mil anos isso acontece. Uma volta completa é dada em torno desse eixo. Esse, esse movimento pode ser dado no polo do planeta. Esse, esse movimento se dá no polo do planeta. Né? E acaba mudando de lugar as estrelas toda vez que acontece esse tipo de evento. A cada ano, a Terra sofre um movimento de precessão de cerca de 20 minutos. Porém, cerca de 2160 anos, a mudança já é de um mês de seu lugar de origem. Ou seja, vamos chegar à conclusão científica totalmente aqui. Se hoje o dia 30 de março é considerado pertencente ao signo de Ares, daqui a dois mil anos será pertencente a peixes. E assim sucessivamente, até completar uma volta completa, ou seja, a cada dois mil anos, o, o astrologicamente, astrologicamente, pela ciência, pelo movimento da, da Terra, dos, em relação ao Sol e tudo mais, o, os signos vão, vão andando a cada dois mil anos de mês. Ou seja, se a gente for usar essa lógica, a gente não sabe, não tem como saber hoje em que signo realmente é, cada mês está ligado em relação às constelações, a esse movimento de é, curvamento da Terra, de movimento dos polos, da mudança de lugar das estrelas. Então, assim, tudo isso que desde a criação a 4000 e duzentos e poucos anos antes de Cristo foi criado esse sistema, já mudou uma porrada de vezes esse, esses movimentos de qual signo é qual signo. E eles sempre têm essa ideia de que as personalidades, todas as questões de mapa astral, de questões ligadas a, a, aos signos, elas continuaram praticamente do mesmo jeito, essas, essas pseudociências Supersticiosas E sabe-se lá quantas vezes Qual signo na realidade é qual signo Se a gente for olhar por esse prisma Então assim, ninguém de touro é de touro Ninguém é de Ares é de, de Ares Pode até coincidir de um ou outro ser Mas é, é mais provável que ninguém esteja No seu signo que é dito que é E assim, se a gente for olhar Não existe essa porcaria desse efeito Em cima do, do ser humanos Na questão de astronomia De astrologia, quer dizer então isso aí é uma prova cabal de que tudo isso não passa de uma grande baboseira. E aí, para finalizar isso aí, em outros estudos acadêmicos aí, chegou à conclusão o seguinte. Em 1948, um cientista chamado Bertrand Forer deu um papel para cada estudante e descrevendo a sua personalidade de maneira detalhada, e pediu para que avaliassem de 0 a 5 quanto quanto aquele texto descrevia cada um desses alunos. E aí a média da sala foi de 4,26, ou seja, o efeito psicológico da identificação de certos textos causava nas pessoas, foi chamado de efeito fora, ou seja, muitas vezes são são é, muitas vezes umas descrições Que são tão neutras Muitas vezes, tão amplas Para várias pessoas Que Até uma pessoa que não tem conhecimento nenhum Sobre signo nem nada Vai fazer uma descrição que vai servir para 3, 4, 5 Pessoas ou mais que estiver ouvindo ele falar E eles vão Nossa, ele está descrevendo a minha pessoa Totalmente Isso não tem nada a ver Com O, o... A influência que os astros fazem sobre o ser humano. Isso aí tudo vai desmistificando toda essa dependência sobre a raça humana, sobre a ideia dos signos. Oh, um exemplo bacana que eu vou dar, eu vou novamente citar exemplos empíricos da minha vida. Eu já falei sobre provas científicas de várias ciências, desde psicologia até astronomia e outras questões, até lógica, física, quântica e todas elas acabam todas essas ciências das mais variadas possíveis que tratam de esferas totalmente diferentes da psique humana da influência sobre o ser humano descartam totalmente a, a... como é que fala o acerto e a total da, da da que acusa se a astronomia a astrologia de exercer sobre o ser humano e aí eu vou usar essa minha é, experiência empírica né? Bom, é, durante o ano de 2019 é, Praticamente esse ano todinho é, Eu nunca, pelo menos desde que eu criei certas consciências da, das coisas Eu sempre eu acabei descrendo da maioria dessas coisas E descobri o tanto que era falsidade isso aí Mas no ano de 2019 conhecia certas pessoas que tinham essa crença totalmente cega na astrologia e que todas as segundas-feiras ficavam lá esperando nos programas da tarde da Band passar o, as previsões do tal do, do astrólogo lá que lê carta e o caramba de asas e joga búzio para falar sobre a, como seria a semana de cada signo essas pessoas nunca liam um versículo da Bíblia ou se atinham a qualquer tipo de de é, como é que fala de leitura científica sobre nada. Só queriam saber de ouvir cegamente essa voz da verdade gigantesca que era esses esses como é que eu posso falar verdadeiros é, charlatões. O que acontece? É, aí essas pessoas sempre falavam pra mim, né? Toda semana, ah, essa semana teu signo tá bom. E aí, eu tava nessa época procurando emprego, certas situações, e muitas vezes naquela semana, a pessoa dizia, tu vai um emprego, vai acontecer uma coisa muito boa pra você essa semana. E eu, tá, sei. Tomara que seja, né? Mas eu não levava a sério, não. E aí, nada de novo. Estagnadamente As coisas não aconteciam nada diferente ali Naquela questão de nada ali Aí tinha uma outra semana que falava que Meu signo estava ruim As coisas continuavam do mesmo jeito Entendeu? Então assim Ficava tendo essa oscilação Durante as semanas A pessoa falava pra mim Essa semana teu signo tá bom, essa semana teu signo tá ruim Essa semana teu sinto tá bom, essa semana teu signo tá ruim E minha vida continuava ali Do mesmo jeito tinha seus altos e baixos normais do, do nada muito extraordinário nem nada, mas nada de assim sempre falar, ó, oh, resolveu aquele teu problema, aquilo que você espera que eles falam lá nessas previsões. E nada disso vinha a acontecer. Ou seja, uma prova empírica total de que isso não passa de besteira pra enganar gente idiota, cara. Totalmente. Totalmente. E para não ficar muito preso só nessa questão aí Se a gente for olhar para quem conviveu com parentes Que são daquela, daquela época lá da, da pedra lá Que praticamente todo mundo tem um parente Que, que é do, oriundo do campo Que tem uma Uma visão meio supersticiosa da vida, né? Não é querendo ofender aqui os católicos não Mas a maioria dos católicos Que são aqueles de raiz mesmo no interior São pessoas extremamente supersticiosas Pessoas que atribuem é, Eu conheci pessoas que Ouviam uma tempestade Que começava a relampiar, trovejar. A pessoa falava Não fala, não faz nada Porque vai acontecer algo horrível eu pensei, Meu Deus, é só um trovão É só o um barulho natural Do eco do trovão e aí Pessoas assim que parece que viviam Na idade da pedra, na idade média Entendeu? E, e, e eu, eu, eu fico catatônico Com isso, sabe? Catatônico E tem muita gente Desse jeito, felizmente tem E se você falar, alertar Tentar aplicar uma red pill Numa pessoa dessa, ela vai querer Talvez até te, te agredir por incrível que pareça É muito parecido com a ideia do mito da caverna né Você se liberta das, das correntes Sai da caverna Vê que o mundo que você vivia ali dentro Era escuridão e sombras E que lá fora existem cores e vida e luz Você volta para a caverna Para alertar esses pobres coitados Que você também era um deles até aquele momento Porque você quer fazer isso por quê? Porque você quer sacanear ele, se mostrar superior, coisa do tipo, não. Porque você se sentiu ali, uma espécie de obrigação moral consigo mesmo. Caramba, eu, eu conheci algo tão incrível, tão libertador, eu não posso guardar isso só pra mim. Eu tenho que alertar essas pessoas também, para que eles sejam livres também. É uma espécie de caridade, uma, uma espécie de sentimento de empatia pelo ser humano, pra ver ele também numa boa situação. Mas aí o que acontece? Como no mito da caverna, eles se atacam, te agridem e tentam te matar dentro da caverna. Porque você está falando a verdade. Isso é muito insano. Muito insano. E aí eu quero falar... Só para completar aí, eu falei muito sobre... Essa, essa questão da astro, astrologia ser usada como... Uma espécie de... Como sendo a, o nascimento da segunda matrix né? Praticamente ela está inserida também dentro da primeira matrix Só que Começou a ser apresentada com suas regras Que são usadas até hoje mais ou menos nesse período E se a gente for analisar o que é astrologia Se a gente for analisar com olhos cegos Cegos não, com olhos totalmente é, racionais de conhecimento também da, das Red Pills do Ocultismo. O que é a, a, a astrologia nesse caso? A revelação que eu tenho para falar é o seguinte. É, a astrologia é nada mais, nada menos do que um tipo de idolatria e de adoração das estrelas e dos planetas. Se a gente for olhar... A, a, a head pill máxima de todas Que dá as regras E conhecimentos absolutos De tudo Ela vai explicar o seguinte é, Ela vai falar a seguinte verdade Vai falar que É proibido É, é um ato de idolatria total a adoração, a consulta, a adivinhação do futuro, tanto pela consulta de planetas, de estrelas, do sol, da lua, das vísceras de animais, ou seja, já prognosticava já todo tipo de bruxaria pra, que existia para se consultar sobre o futuro e sobre qualquer tipo de conhecimento sobrenatural. E falava também o seguinte, até da necromancia, que não era permitido a consulta aos mortos. Por que disso? Por que essas proibições? Por quê? Porque, tal como... A verdade agora da Matrix está toda agora aqui. Tal como nós, seres humanos, tal como os animais, tal como a a terra as árvores as chuvas as nuvens os planetas as estrelas são criações como nós são todos criações como nós agora me fala que tipo de autoridade uma criação tem para dizer a verdade e o futuro para outra criação Nenhuma Nenhuma autoridade a única, a única autoridade que existe nesse quesito É de quem criou tudo Agora me fala, o Sol criou tudo? Não O Sol foi criado ao mesmo tempo que tudo As estrelas criaram tudo? Também não Júpiter, Saturno, Marte, Vênus, a Lua para começar a Lua é uma criação da própria Terra É um pedaço da Terra que se soltou então, por que alguém vai pedir conselhos para a Lua ou para o Sol, que são todos finitos e em algum momento vão desaparecer? Por que alguém pede conselhos é, dos movimentos de uma estrela, de um planeta, de uma coisa que não tem consciência, que é um ser sem consciência, sem racionalidade? É a mesma coisa... A mesma coisa que você pedir e consultar o sol ou a lua, ou as estrelas, ou uma constelação, é a mesma coisa que eu chegar para um cachorro e perguntar, cachorro, meu dia vai ser bom? Ou que eu chegar a abraçar uma árvore e falar, árvore, me diga, eu vou me casar com fulano? Eu vou arrumar um emprego? É a mesma lógica. É a mesma lógica. É a mesma superstição que existia na Roma Antiga e em outros... Povos também desse período Da antiguidade, que quando via um pássaro voando no céu Falavam, ah, isso é um bom É... É um, é um bom Sinal de alguma coisa Tem uma passagem muito massa Da série Roma Da HBO Que Júlio César acabava de Chegar a Roma, né Expulsar Pompeu e Ele queria a aprovação do, do, Dos pontífices para que é, eles dissessem para o povo que ele era aprovado pelos deuses, né, por Júpiter. E aí o que acontece? Ele se reúne com o pontífice máximo de Júpiter e dá uma bela soma de dinheiro para ele e fala assim, amanhã Júpiter é, com certeza me consagrará como o, o líder do, do povo romano, o protetor de Roma. Aí o, o, o sumo pontífice pega e fala eu também vejo, eu sinto que vai ter uma boa, um bom presságio Aí no dia da, da tal da cerimônia, eles matam um touro, pintam de sangue o rosto de Júlio César, e aí ele vai desfilar ali, esperando os, tal, os tais é, auspícios né, dos deuses. E aí o que acontece? O sumo sacerdote, o sumo pontífice, Toca um sininho e dá um sinal para os caras que estão escondidos lá dentro do templo Soltarem um monte de pombas que estão dentro de uma caixa E aí essas pombas saem voando E aí o sumo pontífice fala oh, Os deuses falaram, aprovaram esse, os teus intentos, Júlio César Ou seja, tudo sempre foi desse jeito mentiras, jogos, artifícios, cara Quando não era pela questão da própria manipulação do ser humano Quando ele queria que algo fosse do jeito que ele queria Uma, uma das, das... Dos idealizadores da Matrix Dos configuradores da Matrix Vinha pra esta realidade E mexia as coisas pra que Fosse visto como um dos... Como se fosse o criador Mas assim... A realidade máxima é que só existe um Criador do universo inteiro, e os criados. Então, um ser que sempre existiu, sempre vai existir, que não tem passado, não tem futuro, e todo o tempo é presente para ele, o passado, o futuro e o presente são um só tempo, esse ser criou todas as realidades, todas as dimensões e criou vários seres e a princípio criou seres muito poderosos e esses seres poderosos se rebelaram contra esse criador e tentaram instituir uma realidade mentirosa para perverter a humanidade e virar contra esse criador e aí você vai analisar que em todas as mitologias praticamente você vai ver uma uma mensagem subliminar de um uma entidade criadora do, do, do cosmos E que ela é sempre retratada como uma entidade maligna Uma entidade apática E aí sempre vai ter um filho ou um outro ser derivado dessa entidade Que vai derrotar essa entidade E se mostrar como um magnânimo ser super poderoso em todas as, as cosmogonias, todas as, as teorias de mitologia, de criação do universo, você vai ver essa mesma narrativa. Por quê? Porque o idealizador supremo da Matrix ele começou a contar essa história quando ele começou a, a utilizar esse artifício da, da astrologia. Ele se revelou justamente a partir da, dessa admiração do ser humano pelo, Pelos planetas e as estrelas, que eram coisas incompreensíveis para eles Eles viam aquilo como se fossem deuses E eles vieram até esses homens e se revelaram serem esses deuses Sinceramente, você não precisa ir para o lado sobrenatural Para o início da Matrix para você ver algo similar acontecendo você pode voltar ali para 1500 e cacetada no México e ver um momento histórico em que os maias estão ali, os aztecas também, e aí, de repente, um navio, um barco, é, chega à sua costa e de lá saem homens brancos Diferentes com armaduras Com roupas totalmente diferentes Do que eles viram na vida deles Montados em animais Que eles nunca viram na vida deles Que tinham sido, sido extintos Durante a era do gelo E aí o que, é que acontece A primeira visão A primeira impressão que eles tiveram é Que eram deuses Que eram viajantes De, outra, de outros mundos Das estrelas então você vê em pleno ano 1500, algo desse tipo acontecendo com um ser de carne e osso, um ser igual a ele, essa mesma visão distorcida da realidade. Agora imagina seres de outra característica extradimensional, chegando até os humanos totalmente primitivos e revelando-se ser aqueles planetas que eles tanto adoram. O que acontece? O culto vai se tornar totalmente mais incrementado, e vai haver agora sacrifícios sacrifícios e aí o que acontece, a Matrix como se, se é, a, as, eu vou explicar as, todas as versões que a Matrix teve por alto, vou fazer corridamente só mostrando como foram as, todas as versões da Matrix a primeira Matrix ela vai aparecer mais ou menos entre 8.000 10 mil antes de Cristo, por aí... Aproximadamente, pode ser para mais... Muito mais fácil para mais... E até pode ser para menos... Na hora que os primeiros homens... Eles... Violam o tratado com o criador deles... É, nesse momento... O... O acusador... O idealizador de toda a Matrix... Ele cria a primeira Matrix... Nesse momento é criada a primeira Matrix A primeira Matrix consistia em uma tentativa de hibridização desses seres interdimensionais Com os seres humanos Para criar seres super E aí você vai ver o nascimento de todas as mitologias da Terra Todas as mitologias em comum, você vai ver seres que são chamados de heróis e semideuses. Seres com qualidades especiais, poderosas, que criaram, na grande maioria das mitologias, civilizações, cidades, nações. São os pais de todos esses, esses povos. Você vai ver isso da Grécia até o deserto da Austrália. Bom, nesse momento... O criador do, do, dos universos ele vê que isso é uma Matrix totalmente destrutiva porque esses seres híbridos eles eram canibais e devoravam tudo que encontravam e eram seres totalmente malignos e indestrutíveis então nesse momento esse criador vai tentar fazer um reset destruir esses planos do do idealizador da Matrix e ele promove um grande, uma grande inundação sobre a Terra e foram achados registros em várias partes do mundo, em várias mitologias, de um, de um, um, um antigo dilúvio que inundou a Terra inteira. A partir desse momento, o, o idealizador maligno da Matrix cria outra Matrix, mas ela é uma Matrix que ela é uma espécie de cópia da Matrix anterior. Uma tentativa de recriar a Matrix que foi destruída. E aí ele levanta o primeiro homem poderoso, criador de um. o primeiro grande rei poderoso da, da Terra, chamado Nimrod. E ele é educado por sacerdotes sobre o prisma desses seres estelares, até. E aí nesse momento começa a, a astrologia ser utilizada com muita força. Nós estamos falando de 6.000 a 5.000 antes de Cristo, mais ou menos. Quase as portas do início da civilização suméria, a primeira civilização. Esse homem é instruído pelos idealizadores da Matrix a construir uma ponte de ligação é, novamente com os seres interdimensionais, criar um portal dimensional para novamente esses seres interdimensionais ter, fazerem a sua... Seu, a sua hibridização com o, os seres humanos e com, recomeçar aquela matrix que foi destruída. Só que nesse momento o criador novamente intervém, só que dessa vez ele não reseta, ele só destrói essa, esse portal. E a partir desse momento esses seres começam a atuar dessa maneira, né? É, espalhando falsas religiões e falsas ideias, e nesse momento começa essa teoria... De deuses secundários, filhos ou netos de um, deus, de um deus criador mal Tentando salvar a humanidade desse ser mal Todas as, as mitologias vão ter histórias parecidas E aí Você vai ver o fim dessa matrix é, Só Mas aproximadamente Aproximadamente é, no período de 2000... É, antes de... Há mil anos atrás. Essa Matrix ela chega ao fim há mil anos atrás. Com um sacrifício poderoso feito pelo, pelo Deus Criador. Pelo Criador do, do, das, das, das dimensões. Uma tentativa de destruir de uma vez por todas. Uma tentativa não, porque a destruição... Foi praticamente completa do, dos idealizadores da Matrix Tirado totalmente o poder máximo que eles tinham sobre a Matrix Só que eles começaram a mudar a estratégia deles Agora eles não iam mais agir de maneira tão poderosa e na cara dura como estavam agindo antes E começam a criar outras Matrix mais fracas, mas muito enganadoras, muito bem enganadoras Novamente usando a, a mentira, e o engano e o subterfúgio E criando várias formas de, engana, de enganação da humanidade vai surgir aí a Matrix Falsa Religião, chamada Babilônia. E a Idade Média vem totalmente dominada por essa falsa religião, que mente que é a única. Essa Matrix cai por terra, mais ou menos, no período da, da, do Renascimento, entre o Renascimento e o Iluminismo. E eles criam outra Matrix, que é a Matrix do Humanismo, da, que eles abrem mão de, da adoração a uma espécie de religião Falsa <cười> E cria uma Uma tentativa de adoração do ser humano Exaltação do ser humano E aí a gente chega ao, A próxima Matrix Que ela culmina no, no, no final Na segunda metade do século XIX Que é a Matrix Que vai Dar é, Início às duas grandes guerras mundiais várias ideias ocultistas e aí nós temos a Matrix que vai ser gerada depois das guerras mundiais, que é a Guerra Fria o comunismo é criado justamente para um experimento de dominação mental e cultural do ser humano a partir desse momento eles criaram uma forma perfeita de dominação do ser humano é, mudando totalmente sua noção da realidade e a cultura dele e destruindo qualquer forma de crença religiosa essa matrix aparentemente foi destruída, mas só é porque eles implantaram um sistema muito mais bem... Porque ela era meio tosca, essa matrix comunista da Guerra Fria. Então eles derrubaram essa matrix, criaram uma falsa matrix que destruía essa, essa matrix aí, porque criaram uma forma muito mais venenosa dessa própria matrix, que é o, a social-democracia atual. E ela tá, nós estamos na última matrix agora, nesse momento que começou mais ou menos é, ali em 89, com a queda do Muro de Berlim. Eles destruíram a Matrix anterior, mas eles só incrementaram uma nova realidade liberalista, com a política social-democrata e totalmente liberal, colocando ideias que tinham sido criadas em 5000 a.C., é, justamente para poder colocar de uma forma como se fosse uma nova moda. E coisas redondas que já eram, eram feitas há 3.500 a.C. e coisas do tipo que eram extremamente condenadas nessas religiões primitivas, hoje em dia são legalizadas pelas leis dos países mais evoluídos da humanidade. Você vai ver os países da Europa Ocidental aprovando as, as várias leis sobre o aborto, Imitando os vários cultos a Baal e a Moloch de sacrifício de bebês É a mesma releitura da mesma questão Eles só mudaram a configuração da Matrix Para que tudo continuasse sendo feito de alimentação da Matrix E você continua revivendo a mesmo, o mesmo pesadelo A questão do homossexualismo, do transexualismo Do zoossexualismo, do pedossexualismo zo, é ligado também com coisas que começaram lá na, nas primeiras Matrix. Mas isso eu vou fazer um episódio só para falar sobre essa Red Pill aí. Mas eu, já, eu, eu quis usar essa questão de emenda aqui justamente pra mostrar... Que todas as Matrix que existiram até hoje... foram Todas são a mesma Matrix, se você for olhar. Só que ela se remodelava. Porque ela... De tempos em tempos ela se tornava meio que obsoleta, e a, o, alguns libertos é, formavam uma grande, uma grande resistência contra essa Matrix, e eles tinham que criar uma nova versão que pudesse enganar essa, essa resistência. O objetivo da Matrix é que ninguém, não haja resistência alguma. Todos sejam enganados. Mas sempre tem um pequeno grupo escolhido, The Only Ones Sempre vai ter uma nave Nabucodonosor Que vai salvar um grupo de escolhidos Para que reinicie a Matrix novamente Em outra forma E essas pessoas são desplugadas Como eu fui E como eu estou tentando desplugar vocês aí Que estão me ouvindo neste momento Para sermos a resistência contra essa Que é a última Matrix Nós estamos vivendo a última Matrix porque ela está totalmente parecida com as duas primeiras Só que de uma forma muito rápida As coisas estão acontecendo muito rápido O tempo está passando muito rápido Os dias não tem mais 24 horas Se vocês estão percebendo isso Você acorda, quando você vê você já está, já está dando 4 horas da tarde Você vai fazer qualquer coisa, já é noite Quando você faz mais alguma besteirinha já está de madrugada o dia não tem mais 24 horas, a Matrix está acelerando. Eles querem destruir a humanidade e exterminar, fazer o último expurgo com os campos da morte, para sugar a energia completa das suas colheitas, não deixar que exista nenhuma resistência. Estamos na última Matrix. Aceitem isso ou morram como o restante. Essa é a verdade Então meus camaradinhos Meus amigos Escolhidos Escolhidos de Zion Venham comigo Escolham a pílula, a pílula vermelha Que está sendo oferecida para vocês E não voltem para os campos da morte Porque não vai sobrar ninguém vivo No final da colheita A colheita está muito perto e revelei agora um segredo tenebroso de todas as versões da Matrix Mais pra frente em um outro episódio eu vou explicar todas as camadas da Matrix Porque eu só revelei todas as versões Agora cada versão tem várias camadas E nós estamos vivendo a Matrix com mais camadas sobrepostas de todas Mas isso é um assunto para outra Red Pill Porque se eu jogar toda essa Red Pill na cabeça de vocês Vocês nunca mais vão conseguir dormir meus amigos... Vão ficar que nem eu... Uma coruja que não consegue dormir... Porque sabe que... O tempo está se acabando... Então meus camaradas... Um abraço para todos que estão aí... Apreciando... Esse episódio maravilhoso aí... De revelação pesada sobre a Matrix... Então... Até a próxima viagem... Nos porões e nos túneis intermináveis da Matrix, além da Matrix, além da imaginação. Welcome to the of the Tomorrow. Até a próxima, até o próximo Fugitivo da Matrix. Despluguem-se aí, porque tem muita Red Pill ainda pela frente e o tempo está se acabando.